0: 哈喽，大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。
1: 大家好，我是阿 Q。啊，那
0: 今天是我们老的三个人来给大家做一期，啊，又一期。那然后我们来录一期我们的传统节目，对吧？嗯、每月的。销量排行的盘点，嗯，那其实我们在三月份的时候是没有做这期节目、嗯，那没有做这期节目其实有两个原因啊，第一个原因是因为我们的数据来源在三月份的时候出了点问题，没有及时拿到数据，我直到四月底的时候，就是五月初我才拿到了就是三月份的数据，那那个时候我就在想，就是还有没有必要去做就是三月份的。嗯，节目就是数据的节目，但是没有做之后呢，就是我也收到了很多评论，大家都在问为什么我们的保留节目没带了？哎，没有了，对吧？那其实是在这里向大家解释一下，其实并不是没有，因为三月份数据拿太晚，了，数据
2: 有些延迟啊，延
0: 迟。然后这个延迟时间太长了吧？那我拿到三月数据之后，四月的数据已经差不多已经快出来了，那所以我们就三月就不做了，就首先就直接跳到了就是四月份，四月份那。而且这个数据四月份的数据相对来说比较简单一点。我们我们我们本来每期的就销量节目可能要做两集上下集嘛。那现在我们也商量一下，就是也不要做的太长，然后我们就一集里面搞定。对，三个系列
2: ，好吧？那我
0: 们先来说一下就是轿车的销量排行的情况。那而且我觉得啊，就是三月份没有做之后啊，到四月份看一下数据啊。看到了很多的变化，因为在之前每个月做就是销量数据时候，都会觉得有一点点的就是疲劳，因为排名啊差不多都是差不多，只是在销量上面会有变化，但排名但都差不多。但是在四月份的就是销量表里面，就是排名，嗯，不管是 SUV 还是 MPV， 嗯，还是轿车。都出现了就是比较多的变化大的变化，而且这些变化都值得我们去讨论和说到一下、嗯。是的，那我们先来看一下就是轿车的一个排名，我们报轿车的前二十名，就第一名是大众的朗逸，在四月份卖了三万六千五百二十二台，第二名是丰田卡罗拉，卖了三万零四百零三台，第三名日产轩逸卖了两万七千九百零二台，第四名大众速腾两万七千两百四十台，第五名本田的雅阁。两万一千两百七十六台，那这就是一个就是非常大的一个变化。变化，嗯。第六名大众宝来一万九千八百七十四台，第七名大众的帕萨特一万六千九百四十六台，第八名吉利帝豪一万六千零七十八台，第九名大众桑塔纳一万五千五百零一台，第十名大众的捷达一万五千三百八十四台。
2: 呃，老倪报后面四个吧。好，呃，第十一名是。本田的飞度卖了1万五千三百四台，第12名是丰田的雷凌，卖了1万五千7七台，第13名丰田凯美瑞卖了1万四千零七台，第14名是奥迪 A 四 L 卖了1万三千1百台，第15名宝马五系卖了1万3 3三百台，第16名。本田思域卖了一万三千一百八十二台，第十七名宝马三系卖了一万三千一百四十四台，第十八名别克英朗卖了一万两千五百九十八台，第十九名大众迈腾一万两千五百三十七台，第二十名奔驰 E 级。卖了一万两千五百零四台啊，这就是前二十名的一个排名啊。那我们看一下，在这前二十名呢，其实还蛮乱的。就是
0: 唯一的一个，就最大的一个点在哪里？就在排在第五名的本田雅阁，对吧？本田雅阁，其实我看了我去翻了三月份的数据，本田雅阁三月份应该是卖了两万出头一点点。嗯。但他在四月份继续保持这个就是上升的这个势头，嗯，卖了两万一千两百七十六台，作为一台。B 级车，对吧？能够冲进销量排行榜的，就是总榜里面的前, 5,
1: 前五，我觉得是非常对牛逼的一件事、嗯、而且好像四月份所有的销量都是下滑了，会比较厉害。对，因为我们在之前我
0: 的印象当中，能够 B 级车能够冲进前十的。迈腾，嗯，可以冲进、嗯，可以在
2: 第九、第十帕萨,萨特也冲进过，迈腾
0: 冲进冲,冲进去的次数会多一点，但帕萨特有过一次两次。但是这个本田雅阁这个销量，嗯、就是我觉得是一个蛮有意思的、嗯。你们觉得为什么就是本田雅阁一下子能够冲的那么高
2: ？呃，我是觉得是这样，第一个就是先说这个机油门的这件事情啊，就是已经被大家所淡忘了。也就是说，我们说的雅阁的 1.5T 的这件事情，相信，啊，不管是通过本田本身的处理也好，还是现在的各种方面的这个，可能这个势头已经没有了，啊，大家又回归到了一个一个本田雅阁最基本的。那么，对于我认为就是日系三强啊，雅阁也好啊，天籁也好，或者凯美瑞也好，其实从这一次的这个换代上面去看的话，应该说雅阁是。非常漂亮，而且最成功的一个换代。那么，不管是我们传之前曾经诟病诟病过的，就比如说原来雅阁啊用的悬挂各方面都不是很好啊，等等等等。它是这一代的雅阁在底盘层面，其实我觉得改变还是蛮大的，啊。那么应该说呢，就是它更。更运动一点了。原来雅阁是没有什么运动可谈的嘛？那么今年现在新改款的这个雅阁，其实它是可以谈到一点运动性的这种感觉了。那何况它是一个 1.5T 带 T 的一个一个版本。那么这个我觉得是雅阁，呃，这一代我觉得还是这三辆车里面算是成功的、啊。那我认为，那么我要说一下我的观点，就跟杨磊前面说的这个，关于一台 B 级车能够冲进前五啊，何况这个数量还是。甚至于说超凯美瑞还超的蛮多的啊，凯美瑞一直是我们认为 B 级车里面日系里面最好卖的一台。那么这次基本上超了有差不多七千台的这个量啊，应该说还是比较明显的。那么呃，这个是对于呃前十名里面就是最有讲头的这一台车了，我认为就值得他讲的。那么同样呢，呃，我注意到一点就是在前十名里面，我们原来一直看到的一辆 A 级车的老面孔就是。
1: 别克的英朗
2: 已经完全跌出了前十名，啊、那我们找一下他他在第几名的位置啊？第十八名。第十八名啊！原来我认为英朗最早的时候在我们这个轿车排行榜里面是可以排进前三的啊，前三的。其实这样
0: 是因为我们以前在我们三个就是老家伙做的时候，老家伙<笑>。英朗一直在前面，对,对,对,对吧？但是后来就是有一段时间，就是都是我老家伙都不在，老周和张波做的时候呢，就英朗是跌出去过的，因为就是它换代之后那个三缸发动机嘛，跌出去了大概将近六个月的时间，就销量很惨的。直到去年的下半年开始、啊、又回来了,了,、嗯了啊、又回来了，就一下子因为大大降价嘛，因为别克这个价格降的是蛮吓人的，就是七万多。就能买一台就是配置不错的就是别克车啊，别克车对吧？所以它的销量就一下子就回来，包括就是在三月份我也看了一下，三月份就是英朗的销量还是不错，在前十名里面，但是到了四月份，它的销量就、嗯嗯、已经跌到第十八名了，对吧？这个我不知道是一个什么情况，因为前面前面阿 Q 问了一个问题啊，阿 Q 问了一个问题是什么呢？他说，朗逸、卡罗拉。轩逸对吧、嗯？他觉得就是卡罗拉和轩逸目前还能卖，就是三万多台和两万七千多台，他觉得非常不容易了，不容易,不容易,不容易对吧？其实我觉得这个不是不容易，这是一个常态、嗯。我我认可这个常态、嗯，对吧？因为阿 Q 觉得呢，因为大众朗逸呢有一台 Plus， 嗯,嗯，但其实 Plus 的销量在总的销量呢，占的是比不是。太多，主要还是便宜的朗逸
2: 。对，主要还是大家看便宜的、啊。而且
0: 甚至我认为啊，就到下半年，因为下半年其实凯美瑞和就是日产的轩逸都会有换代
2: 卡、啊卡。卡罗拉，卡罗拉啊，卡卡罗拉，轩逸
0: 也换代，轩轩逸也换代。我在车展上拍了拍了那个视频嘛，因为雷凌已经提前换代了嘛对，对，已经就提早就是已经已经上了，但卡罗拉后面会跟上。那、嗯、我相信啊，就是等卡罗拉和轩逸换代之后、嗯，可能这个就是。
2: 会有一些变化,有变化，会有变化，会有一些变化。如果
0: 那个时候价格啊、嗯，就是如果给到有优惠的，因为我们在车展上看到了，就是这两款车的换代、嗯，就是我们留下比较深的印象的是新的轩逸。对，那新的轩逸的换换代，不管是外观还是内饰,内饰,是内饰、嗯，我觉得如果它只卖个就是。十万出头一点的话，我觉得这个车是非常非常有、嗯、我认为可能
2: 会干掉大众朗逸成为第一名。
1: 那我觉得我保持保留意见。为什么？我就多查一句，现在排名第五的雅阁和排名第十三的丰田凯美瑞中间差了差不多有七八千的左右的销量。嗯、那么现在还只有二点零自吸的那个新的叫什么的,的，天籁。天籁卖、啊、卖了多少台呢？才卖六千多台,六千多台啊！对，所所以说走走量的天籁也就卖六千多，连他们两个差价都还不。到，我觉得也不指望说新的轩逸会卖的特别特别好。呃
0: ，这个我我我不同意，不一定。定就是、A 级和 B 级是完全、啊啊、两个,个，完全就是两个市场的一个概念，对对对对就是用户的消费者的一个逻辑啊，对对对或者购买的一个决策、啊对对对，就是可能和、啊嗯、价格的因素,的、嗯、的因素的我觉得在 A 级层面，我认为价
2: 格是主导的一个因素。我们到,到 B 级的话，就看上去就更多了。那吧？我们看过过
1: 半年吧，啊、过半年再来做一
0: 期、嗯、好吧？嗯、好那我们看在前十名里面啊，就是其实只有一台。自主品牌的车，嗯，吉利帝豪，帝豪，帝豪。那帝豪,豪,豪,豪原来
2: 是
1: 可以进前
0: 十，在前二十名里面也只有自主品牌帝豪，帝豪这一台，对吧？不管这台车怎么样，嗯、但至少这个销量，嗯，是可以的，在前二十名里面唯一的一台一枝花、嗯、啊！自主品牌，但可可能因为在轿车领域里面，就是自主品牌轿车，其实也一直不时就是一个主力的一个竞争的市场。嗯嗯嗯那我们看一下，在 A 级车呢 ，A 级车的排名是朗逸、卡罗拉、嗯、轩逸，嗯，前三嘛，速腾对吧？好的，然后这个是
1: 还有就是大众家族了，大众家,、啊、家族，宝、嗯、来、捷达，嗯。
0: 那在 B 级车里面是本田雅阁排在
2: 了
0: 第,、啊、第五名，对
2: 。然后就 B 级车里面它是第一名嘛，对吧？对对对对第二名是大帕萨特，帕萨特
0: ,帕萨特、啊、对吧
2: ？ 1 6六0九。第三名是丰田
0: 的凯美瑞,瑞，对。嗯第四名 ，M 也蛮有意思的。第四名是豪华品牌， A4L、对吧？是 A 奥迪的 A 4 L。对 ，A 4 L。第五名是宝马的三系，系对对吧？那三系这里我们可以说一下，三系其实因为也是要在下半年换代，换代包括就是换代的那台三系，我们也觉得、嗯、非常漂亮，非常漂亮、啊、值得就是大家去。关注的，嗯，但是我们现在是知道老的三系就现现款的是三系已经下线了、嗯，对吧？已经已经停产了，已经停产了，对已经停产，就是不生产了，对所以就是这个。优惠的力度啊，
2: 嗯，已经开始收紧，已经收紧了，就是没有原来有就是两个月前就是那么便宜了，已经对对对，原来可能会有七几折的这个折扣在这里啊，那现在的话可能已经很难到七了，已经到八开,、啊、开头了，几万八开头了，八开头了。反正一个是本身就没有太多的车，第二个也有可能他们宝马因为新的3系还没上，他可能稍微要、啊、稍微悠着一点卖。啊，总不能卖完了那边没上都断掉，对吧？那我觉得这个是，呃，宝马三的一个情况。那么我再看一下，就是前20名我们都讲完了，但是少了一辆非常重量级的车，就是奥迪的 A6L， 前20名都没有排进。排进 A6L、我们看一下它在第几名、啊、？A6L。排在了35名，我的天啊、这个，连30名都没进。这个时
1: 候可以配配一段 BGM，
2: 然后哒哒哒哒哒哒哒往往下走的这种声音。那可想而知啊，就是说，呃，现在的这个排名，呃，从 C 级上面去看，嗯、宝马五是排在第十五名的总榜啊、嗯，然后奔驰 E 是排在第二十名、嗯，那么 A 六 L 已经到三十五名了。那么我们这样去看啊，就最近因为 A 六其实上市以后也有很多的新闻啊，大家也去看这个车。那么我跟呃阿 Q， 包括杨磊，我们其实对于 A 六这台车的这个换代啊，其实不管从外观和内饰，其实我们都是认可的。我觉得是台好车。我觉得 A 六的这次换代是 A 六从中国这些年最成功的一次换代对对。对对对，从从产品上面，我觉得是非常成功的一个一个换代，而且呢，其实前面铺垫也蛮不错的。但是为什么这个销量现在是上了以后又没有看到销量？那当然。我认为就是可能是根据本身一汽大众，哎呀，一汽奥迪现在的这个销售策略，就是新老同时卖两个 A6L 都是，那么老的呢，现在折扣很大、啊，大概三十万里面，对吧？对对对,对，已经很夸张了这个折扣。但是新的呢是没有什么折扣。那么也就造成了一种什么情况呢？就是老的卖不动，新的没人买啊。那么有可能这个局面可能会在老 A 6停掉以后，等新 A 6有逐步的降价，我认为可能有百分之十乃至于百分之十五这样的一个浮动空间以后 ，A 6的销量我相信它会回来，因为我认为这一代的这个 A 6的产品，因为它换代最晚嘛，现在对不对？换代可以这么讲，就是说，呃，从产品力啊，从所有的这些基础的素质、产品力上面看。我觉得是绝对可以和宝马去争一争的啊，没有什么太大的问题。但我觉
0: 得就是老的 A 六，我觉得在至少在一年内，我觉得不太可能停产为为，不太可能吗？因为为什么呢？这个我觉得是在外部的一个压力上面，就是你想 A 六的竞争对手奔驰的 E 级，对吧？宝马的五系，对吧？嗯、这个是它的一个老牌的竞争对手。嗯。那现在这个情况就是大家都是在就因为五系上了之后，就是卖的。比较好嘛，对吧？但是一级卖的也是不错的，嗯、很稳定，就是每个月都能够在一万台以上的一个销量。那如果你奥迪、嗯、还是比较稳，如果奥迪新的 A 6你这个量，如果你上不到八千台一万台的话，嗯，他不敢去把老的停掉的，对吧？因为老的放在那中，因为我们去看，就是在之前的，就是两月份、三月份的，就是销量里面，就老的 A 6还是能够卖将近八千台到一万台左右。嗯嗯，对吧？这个就是，如果你真的就停的话，就是可能就是这个段位的产品，就是这个销量会很尴尬。嗯，因为我认为就是卖不掉的原因啊，还不是单单就是因为老 A 六没有停掉，只是因为外部的就是竞争比较激烈，而新的 A 六的这个价格，嗯。
2: 首先，我认为它的这个新 A 6的定价啊，是属于定的相对比较高的啊，比较偏高的。那么它又没有什么折扣啊之类的东西，我认为肯定是在一段时间之内，大家是持的一个持币观望的一个态度，不太会下手。好归好，东西好归好，但是它贵啊。那么可能等价格松动了以后，它的这个销量的能力就逐步逐步会回来了。那么我接下来还要再聊一个，大家都一直比较关注啊，很多。我们群友在群里面一直在聊的亚洲龙，
0: 亚洲龙对吧？啊，
2: 这其实也是一台话题车啊，就是我们说的这个，呃，按照丰田的这个讲法，就是介于凯美瑞和 ES 之间的一款产品，对吧？有了 ES 的。内饰的标准对吧？很漂亮，但是呢，又没又没有 ES 那个价格嘛，对不对？你
0: 你看过那个车的真车的内饰
2: 吗？呃，车展上面已经看过一回。<笑>我凭什么说它是和 ES 一样的就是内饰、嗯？就从从整体的质感上面是可以的对对这对对
1: ，这点我持保留意见<笑>。但是，我可以我绝对不同意。它是丰田里面比较漂亮的一台车。是的。就丰田里面也不算漂亮，呃、就
2: 我们算比较
0: 内饰比较高级的，对对对。但漂亮我觉得还是谈不上，外观外观 OK， 我我觉外观我觉得我蛮喜欢的，对对,对。但那个内饰的话，我觉得还是丰田的老毛病、呃，对吧？就是外观看上去很年轻，对，但是内饰看上去很老气或
2: 者很土气。嗯。而且老倪先先说，我的感觉啊，嗯、就是凯美瑞呃，这个这个这个、这个、亚洲龙的这个外观啊，其实说实话是喜欢和不喜欢各半。因为他那个大嘴不是所有人都能够接受的那个外形，我觉得年纪轻的人应该都蛮喜欢的
1: 。但奇怪了，我带我那个对象去看那个亚洲龙嘛，我们在去年夏天就去看看过了。其实，因为去年但是
2: 你不得不承认，就是亚洲龙的去年夏天在哪里看的？哦，是凯美瑞、哦，你看错了吧？这个车我们三
1: 月份去，对啊，去店里面都没都没,都没有实车呢。实车都没对对对,对
2: ,对，最主要的是什么？就是最起码它的内饰这一块的东西，肯定是要比凯美瑞要高一个级别嘛，这是肯定。当然，它可能还够不到皇冠，或者说，凯美瑞可能是。凯美瑞呢是非对称的
0: 、那个，凯美瑞是内饰的。我给它打一个分，凯美瑞内饰四十分，对吧？可能亚洲的内饰五五十分，可能就50分<笑>都是在我的脑子不及格的一个。
2: 呃，最终其实我们看一下销量啊，就是说它排名是排在第四十三位。当然，因为这个车本身它也刚刚上，它一共才卖了两个月的时间，等于总销量，三月份、四月份总销量是八千三百多台嘛，等于说它的四月份销量就已经有六千多了，对吧？说明就是说，准确的讲，就是说这台车作为一台新车上市的话。整于整整的电，这完整的一个月的销售可以达到六千台的一个一个数字，其实还是不错的。不错的、嗯，作为新车来说，作为新车来说还是可以的,、啊可以的。可能就是丰
0: 田的这个就是品牌的这个号召力啊，嗯，还是放在那里的。对,对,对,对，就我们看就是。它排在它下面的是那个日产的天籁嘛？前面老倪已经说了嘛，对，日产天籁对吧？也是六千台，六千台啊，也是六千台，而且它的销量很稳定啊。你看一到四月份总共卖了两万三千，就是六千每个月嘛、啊，平均每个月六千台，对,对吧？对，就是看上去没有后劲，对，不像就是雅阁和凯美瑞的每个月都能够往上跑
2: 。呃，对于日产天籁啊，就是说新的天籁，我们在车展其实我们也录过一期视频的节目、啊，的的确确大沙发厂的这个称号也不是白给的，真的是坐得很舒服，非常棒。但是实际在终端啊，我们现在去了解了一下的情况，就是现在基本上都是 2.0， 就是2 0 T 的车还没有。那么可能未来就是2 0 T 上来了以后，它可能销量会。而且因为我道它为什么就
0: 是这个2 0 T 这,这,这个车一直不上来
2: 。呃，之前有一些可能爆出来的问题，那个发动机的问题，一些漏油的问题，因为其实从就是参
0: 数上面看，啊，就是天籁的那个2 0 T 啊，是最具运动性的一台车。凯美瑞和雅阁这三台车对比的话，嗯、天籁的参数是最好看的，对对,对,对,对吧？你想参数是最好看的，对吧、嗯？坐着又是最舒,最舒服的，那理论上这个车应该是有
2: 竞争力，嗯、但是没有这个版本，对吧、嗯？这个也是一个让人就搞不懂的一件事情。嗯，嗯等到五月份我们再看一下有没有什么新的变化吧，好不好？那么这个基本上呃呃、啊、是我们轿车这一阿、啊、Q 有什么要说的吧？阿 Q 说的呃
1: ，最后往下翻，往下最后几页。呃、啊，最后那几名，嗯，我想说的是什么呢？想说的有一个红旗，红旗 H 5对对 ，H 5在哪里啊？红旗啊、哦，对对对，六十七名，第六十七名，红旗 H 5这个车居然卖了 3,557 辆、嗯，我觉得是居然卖了这么多。因为我刚刚我怎么私私私下里有跟杨磊有说过，我说 H 5你去看过吗？我、哦、看过的，我们车展都做过啊、嗯。对我是在四 S 店看的、啊，看了我觉得这个车就是可能我对它的评价不会很高。啊我觉得这个车内饰什么做工还是比较的散，就是我觉得不是散
0: ，是拼出来的感觉。本来它就是拼出来的，对吧？拼出来的感觉，它就是拼出来的，就拼凑感
1: 比较重一点，对对吧<笑>？<笑>特别是那个仪表，这个打开。一束菊花向你张开，感觉会比较好<笑>、啊。但我蛮喜欢，
0: 就是我蛮喜欢红旗的那个方向盘的<笑>、嗯，那个方向盘那个上面那个红旗那个 logo，、嗯、我觉得蛮有特色。而且就是你看，因为阿 Q 是很久没有做销量节目了嘛，因为我在每次做销量节目，我都去留意了红旗对对对。红旗其实从去年下半年开始，它的销量就出来了、嗯，就每个月比较稳定，稳定一个车型能卖个几千台，它最高的一个月份可能卖到过将近六千台。我觉得对于这样一个就是比较怪的或者比较就是有历
1: 史文化的啊、呃，但是这个品牌又比较奇怪的
0: 对吧？能够卖
1: 这样的一个销量，我觉得已经我觉得对他来说成功了<笑>。但是说实话，我在马路上看到过红旗很多次，而且特别对。现在我上班搬到浦东去了嘛，每每天要看摩托路过陆家陆家嘴，连那边的商务楼下面都会看到红旗 H、嗯、会看到对吧？会看到。的确，我觉得这个品牌对对
2: 国人而言还是有一些吸引力的。嗯、对,对这
0: 个如果。我要说，如果国产的就是豪华品牌，嗯，我觉得红旗这个品牌，嗯，可以排第一、嗯嗯，第一名，绝对可以排第一名，名、啊这个。对吧？这个是。但是这个产品，但是你是这是毛主席点名点在那里了。嗯啊、对对你产品到底豪华不豪华或不对不对，或者高级不高级，这个是另外一个说法。但如果单从品牌角度去看的话，我
2: 觉得它要比领克啊、威啊，对吧，都要更高级。啊、呃，买红旗呢，其实。倒不是太多去注重我红旗本身，对吧、啊？情怀啊，更多的可能是对品牌。对于我们说国人自自主的这真真正,正正是自己的品牌嘛，对不对？ 1 9 5几年到现在的，那么我们来看一下福克斯啊。哎、呃，我刚我刚想说，其实我还想说的福,、啊、福,福克斯。啊，福克斯,福克斯苦啊
0: ，对吧对？福克斯在4月份卖的是3千0 0我们张总能
2: 听见吗？一丝一弹、啊，张总无无所谓了，他已经不 care 这个事情了，已、就、经、是。当年不服不当年的福克斯卖，
1: 卖的是后面加一个零啊，对不对、嗯？或
0: 者是一个零头嘛，对吧？现在只有当年的一个零头。<笑>对吧？就像一到四月份也只卖了，就是一万四千台，四千多台，平均一个月大概 4000, 也是三千台一个月，四千台出一点吧，就是啊，三千三千多台,三千台,三千台，三千台差一点，差不多对吧差不多对？那这个车其实上市从去年下半年到现在啊，对吧？基本上就这个量了、嗯。而且最
1: 近福特资金应该比比较多啊，我看到所有的汽车媒体的广告里面都在狂轰滥炸,、啊、炸，炸炸福特那、啊、这个基本上我觉
0: 得这个车凉凉了，就是可能就是真的要退出，就是热销。A 级车这个就是阵营了，永远你难以想象它变成小众车型了，呃、变成小众车型，<笑>真的真的是变成小众车型。然后我还想说一台车，就是我前面看到的那个吉利的缤瑞，嗯，那缤瑞应该是卖了是六千多台，应该是、嗯、吉利缤瑞，吉利缤瑞四十六，缤、啊、瑞啊卖了多少台是六千台，对吧？但是它有一个就是孪生的一个另外一个车型是缤越，缤、嗯、越 SUV 的车型，对，是卖了一万。一万多台排进了，接下来会说排进了 SUV 的就是排到第六名。就其实这两台车基本上是一样的，样然后底盘都是一样的、嗯，就是一个做成了就是轿车啊，嗯、然后任何另外一个做成了就是 SUV、嗯。那从这点上面可以看出，啊，就是国人在选车的这个过程当中，可能还是会偏向于就是 SUV 的一个车型。嗯嗯、对,对于自主品牌，特别是在买自主品牌的这个过程当中，这个我觉得自主品牌可能我会更。倾向于就是 S U V 的一个嗯车型
2: 嗯，这个我发觉就是和我们上次和任城我们在做的这个关于自主品牌和合资品牌里面，在选择层面上面啊。可能自主品牌大家去选择 SUV 的可能性要比选择轿车的可能性要多。嗯、我来回答那个
0: 问题啊，就任泉在那期节目里面不是问了那个问题嘛？就是同样同样价格啊，同样价，对、嗯，都不是同样价格，是同样的车型，嗯、同样的车型，同样的车型，然后同样的配置。嗯。然后大众如果这个车型是有有三个版本或者是四个品牌，嗯，对吧？一个是自主品，三个自主品牌，一个合资品牌，嗯、对吧？合资品牌如果是大众或是丰田，这个车卖二十万或者十五万，嗯，然后你觉得就是自主品牌和它同样车型、同样配置，嗯，应该卖多少钱？嗯阿 Q、嗯啊、觉得应该卖多少钱？你的卖最可以卖的最贵的可以卖到多少？就是同
1: 样跟大众的轿车还 SUV 啊，随便都是大家做同一个车型吧，就同一个车型就挂大众标跟挂国产标、啊，对的啊，你觉得价差可以差多少？呃，起码三分之一以上，起
0: 码三分之一以上，百分之三十三点三三三以上。啊，差不多，因为群群里面问的就是很多小伙伴说的就是至少要减掉个三分之一，对吧？极端的是至少来个对的，是
2: 吧？按照<笑>按照这样讲法，就是一台15万的车的话，基本上就是自主就是十万，十万啊，对吧？就这
0: 个我觉得也是合理的，嗯，现在算下来也差不多，其实，嗯。那然后我们再看啊，我看到了一个我们后面接到的就是我们节目第一个就是充值的内容，哈哈哈，本田的。Inspire，Inspire， Inspire, 对吧、嗯？这个其实，我觉得这个、嗯、这个车只卖多少台是五千五千零三十八台,、嗯台的分之一，对吧？那其实这是一台就是欧版的雅阁、嗯，对对吧？那我觉得就是为什么这个
2: 车一个、嗯嗯啊、是2万一哦，你
0: 雅阁可以卖2万多台，嗯，而它的一个就是欧版的一个车型只能卖5000多台，只有它四分之一的销量。嗯嗯
2: 问题在哪里、呃？我觉得有几个问题啊,啊。第一个就是这个英文不太好读、啊，记不住嘛，对吧？就这个名字，就是这个这个产品的记忆点是比较差一点，因为它
0: 的上一代产品叫斯伯瑞，对嗯、斯伯瑞对,对吧对？斯伯瑞我觉得还是一个中文名字，大家还记得住，而且都还蛮顺口的这个名字。嗯、但是这一代，嗯，我不知道为什么就是没有一个就是。嗯嗯嗯标准的一
1: 个，其实我觉得这点有点奇怪。你像那个通用的别克君威，君威 GS， 其实这么多年了，一直叫君威、嗯。当年君威从老君威换成年轻君威的时候，其实大家也不认可、嗯，但是后来也就逐渐认可了这个品牌，嗯、认可这个名字。从上一代四门儿到现在这个，不是有本田情怀的人都不认识这个车叫什么名、啊啊、名,名字的一个牌子。然后其实怎么说呢？其实车是基本上 99% 一样的车，至是,是配置不一样、嗯、是配置还比雅阁高、啊，嗯，外观其实比
0: 雅阁更就是运动,更运动一点，更漂亮，更年轻一点、嗯，对吧？但是这个销量就是让人就是看不懂、嗯。这个反正我们到时候也会做一期这个节目去讨论一下、嗯、研究一下这个车为什么
2: 是。我们把这两辆车好好的再去对比一下，嗯啊、然后我们来聊一下这些。找辆车先先弄一下。还
0: 有一个新车啊，是那个雪佛兰的科鲁泽，嗯。嗯就科
1: 鲁泽这个车，你们肯定很陌生。没，呃，我我,知道,我知,道知道，我知道，我知道。科鲁那个叫什么？科沃兹的新款还是什么？另外一个版本。对，另外一个版版本。对。然后科沃
0: 兹也在卖，科沃兹就是卖的也非常不错，但科沃科鲁泽它销量也不错，嗯、卖了超过了一万台。嗯对吧？作为一台新车，但是他卖一万台之后的结果就是什么呢？克鲁兹,克鲁兹完完全没人买，啊、完全没人买。那其实就是当年的克鲁兹现在被拆分成三到四个车型在卖啊，对的。但是克鲁泽也是一个就是中国特供车型，就是这个也是蛮有意思的。OK， 一件事情。Okay. 好，那这个是轿车的啊好车的
1: 好。好，那然后我们往后翻，我们看一下就是 SUV 来，阿 Q。我念一下第一名到第十名啊，然后第一名的话呢，传统的老牌劲旅对吧？老牌劲旅,对对老牌旅连续七十六个月蝉联冠 s u v
0: 销量排行第一名
1: 。但是这个量今年啊、呃、这个月也是少了很多。嗯、第一名的话呢是哈弗 H 6然后销量是两万八千零四十五台、嗯。第二名的话呢是日产的奇骏，一万八千四百五十八台。第三名是吉利的博越，一万七千五百一十八台。第四名呢是大众途观，一万六千八百一十二台。第五名是。是本田的 XRV， 是东本的 XRV，、嗯、然后是一万四千三百九十台。第六台来了，吉利的缤越，一万两千七百八十台。第七台的话呢是大众的途岳，上汽大众的，一万两千一百二十九。第八名是别克昂科威，一万两千零一十五台。第九名是日产逍客，一万一千七百八十三。第十名是荣威的 EX 五，一万一千七百五十二。好，第十名。
0: 是本田的 C R V 第十一名,、嗯、11名啊，第十一名,名,名,名是本田的 C R V 1、嗯、1 5千6台，嗯，对吧？第12名丰田的 Rav4，、嗯、对，对吧？一万一千一百五十台是老啊，老的啊、嗯，对，马上也要上新的。那第13名是奔驰的 G L C 1 1 0千零台、嗯，第14名现代的 X 3 5 1万零六5五台，第15名哈佛的 F 七、嗯。一万零一百四十台，第十六名，哈佛的 M 六，一万零四台，第十七名，宝马的 X 三，嗯，九千九百十七台，第十八名，名爵 CS 九千两百四十台，第十九名，捷途的 X70 九千一百零三台，嗯
2: ，
0: 第二十名，众泰 T 三零 T 三百，嗯，八千八百。九十台,台，那我们可以看在前20名里面啊，就是我们先说一下数据的变化，就是明显看到就是 SUV 的这个销量啊，嗯、会比轿车少、嗯、还少，要少。嗯 ，SUV 的就是它排到第十十七名开始的叉 3， 就是销量就不能够过万了。过万了嗯、但是我们在轿车里面，就是排到第26名的销量的车，嗯、还是销量是过万，超过。一万的对，那这个也是什么？就是在整个一个销量退坡的过程当中啊，就是
2: SUV 冲击的更厉害对，
0: 退的比较明显的还是 SUV， 嗯，它的比例可能是退的就更多一点对，对。但在这个排行里面呢，就是还是老样子，就是自主品牌和合资品,、嗯、品牌，就是大家旗鼓相当吧，我觉得。然后。阿 Q 啊，因为你比较长时间没来了嘛，对吧？你觉得当中有什么变化吧？在前十名里,在名里面，我现在在看第二十名的
1: 众泰 T T 三百长什么样？长什么样子？放心啊，就
0: 这个样子已经是不再抄袭了，已<笑>经<笑>、嗯，就好像就是算一个就是原生的一个、嗯。然后，它的名字叫手动小强版，手动小强版。<笑>来，阿 Q 先看一下一到十名，你觉得就是有什么可以讲讲的吗？和你记忆当中的那个排行榜有什么不一样
1: ？呃，记忆当中的好像。宝骏五幺零没了，啊，少了宝骏五幺零。宝骏五幺零没了。五幺零是
0: 在四月份卖了四千多台、哦，这个应该可能是因为排产的一个问题，估计产量会有些问题啊
1: ，对吧？因为在之前都是排在前五的一个，哦、前前因为它这个价位放在那里嘛、嗯，可能这个销量不会少。嗯嗯、还有就是 H 2的量从之前的六万五万变成现在的两万，多。啊、这
2: 六万五万是很久以前的事情
0: 了，四、啊、万多肯定有嘛，嗯、就一个月卖个三万七，对吧？嗯、或者三万八，我觉得就是很正常的。现在跌到了二了，啊、二了。三、啊、万多不到，对吧？三万多。不到
1: 。你看，还
0: 少还少了谁
1: ？还少了谁？让我看看，一到十对吧？啊、嗯，就荣威 X 5和荣威原来是进的。X 5的话，本来能进前三、前四嘛，现在也跌了一半了，已经。哎就是、那博越应该还是老面孔，对吧？博越没怎么动过。而且博越就是在近半年里面，就是稳中有进，就是我觉得它的排名还上升了一点。稳中有进，还有个什么品牌？哎，广汽传祺 GS 四。哦，对，对吧？对对对对对那这
0: 也是就是在。一七年或者一八年上半年的时候，就是属于霸榜，一直就是霸榜的一个车型。嗯，但是退的很厉害，而且比如说我看了一下，就广汽传祺啊，就是它的各个车型啊，在近一年里面好像
2: 都都不太行，下的比较快，比较上的快，下跌也快，对，
0: 比较多
1: 。这个也是一个就是我不知道原因的一个情况。对我还发现了一辆车没了，我在找。呃 ，XRV 是东本的，广本的缤智缤智没了。
0: 缤智，缤智以
1: 前他们是两兄弟嘛，一上一下， no, 现在没了。缤智在下面吧，应该。怎么看没有，没啦，缤智。二十七，缤智在二十七千
0: 五百八十三台
1: 。对，这也挺有意思的，就是东本的那个，就是跟广本的雅阁跟雅阁王，然后是倒一倒，这个缤智跟那个 X R V 也是倒一倒。那这个我觉得因为什么，就是现在。在小型 SUV 里面，以前就
0: 是那个 XRV 和缤智是霸榜的一个车型，嗯、对对吧？基本上就是市场就是百分之五十的销量，可能是被他们两台车分掉的、嗯。对。但是现在大家都在做小型 SUV，、嗯嗯嗯、包括就是排在第六名的啊大，大众也有，对吧？大众有那个探歌，对吧对？然后自主品牌有那个就是。宝骏的 510， 对吧？嗯、算一个本来的一个强手，然后现在又多了一个，就是吉利的，就是缤越，缤越，包括上汽大众、嗯、也上了，就是 T Cross，T Cross，T Cross，, T -Cross, T -Cross, T -Cross, T -Cross 就是这个市场其实被大家现在就是瓜分的非常厉害。嗯、在两年前或者是三年前、嗯，可能我们是不太 care， 就是这个就是小型 SUV 市场的，但到目前来看然后因为销量都都在走下坡嘛，那所以大家对细分市场看中的这个程度。越来越,越来越高，越来越高，嗯，对吧？那我们看，就自主品牌里面，就是哈佛 H 六是第一、嗯，第二是吉利的博越，对,对,对,对吧？第三是吉利的冰月，冰月，嗯，对吧？第四是荣威的 X 五，对，然后第五名是谁？又是哈佛的，哈佛有两台了 ，F 七。F7, 那可能我们看，就在自主里面，就是前五名，嗯，吉利有两台，哈佛有两台，嗯，对，对这个就是我们在看轿车的时候啊，就是轿车是。吉利的，就是那个帝豪，排在了就是前二十。那可能就是吉利现在就是在整一个就是竞争的，就是序列里面
2: ，还是有竞争各各有车型
0: 、嗯，对吧？都有有竞争力的车型
1: 。对，那这个也是就是，你刚刚鼠标放在哈弗 F 7跟哈弗 M 6嘛，然后会不会也是因为跟那个克鲁兹、科沃兹、克鲁泽一样的关系？呃，这个不知道，因为不知道对吧
0: ？因为。说实话，长城的这个车啊，就是太多分不清楚、啊，太多太多,太多，真的分不清楚。H6, 就 H 六
1: 、H 七、H 7还有一个轿跑，现在还有个 M 6但是本质上好像都跟 H 6大差不差，大差不差，对吧、嗯？对。好，那然后我们看一下上的还有什么新的车型啊
0: ？来来看，说一个这个，就是前面阿 Q 问我的一个问题，就是那个截图。对吧？截图是排在第几名？还是
1: 在后面了？在后面，在后面，在后面，很后面，很后面。二十名，应该是在二十名，是吧？十九，那十九名截图对,对
0: 然后阿 Q 前面问我，就截图是什么车？啊？对吧？截图是去年出的一个品牌、嗯，是由就是奇瑞的
1: 乘呃商用车，商用车商用车，做的乘用车。嗯，
0: 那阿 Q 问我为什么就是。商用车做了
1: 比乘用车做的还要还要好，
0: 对吧？那这个也是很有意思的一件事，因为我们再看，就是奇瑞在之前一直做多品牌战略的时候，或者做高端品牌也好，做多品牌也好，其实都不成功。那反而在这一次做截图的话，做的非常成功，对吧？它的销量超过了就是奇瑞的所有的车型，嗯、<笑>那这个也是个很搞笑的一件事情，对吧？嗯。而且它还是做商商用车的，还不是做乘用车的。啊那这个到底搞笑在哪里？反正我觉得我也说不清楚啊。反正这个情况还蛮有意思的。那我们再看一下大众的，就是 T-Roc k 是卖了 8,438 三十台、嗯，还有大众的那个这个是探歌嘛，还有那个探岳，探岳应该是卖了 6,000 多台。那它和就是上汽的大众的途岳相比的话，他、嗯、们还是有着比较多的差距,差距。对，好吧，然后看里面还有什么车你们想说的。说一下 Q 5好吧 ，Q
2: 五在叉三和 Q 五吧、啊、Q5, 我觉得叉三的这个销量现在是蛮稳定的，其实和叉三都蛮稳定，对、啊，叉三基本上都可以达到万一万台左右了 ，Q 二 C 也是一万台 ，Q 二 C 也是一万台，但是 Q 五，但 Q 五的话七千
0: 八嘛、呃，其实就四月份卖的少了一点，因为它、嗯、你看它总销量就是一到四月份也是卖了就是 32, 差不多八千台一个月，哦、台一个月，差不多
2: 差不多，那 Q 5的问题怎么说，老聂？呃。我觉得 Q 5为什么以前那
0: 么跑量的一台车，嗯
1: ，现在量跑不起来
2: 了。有几点啊，就是说从大家现在普遍的口碑上面觉得，就是说新换代的这一代的 Q 5最基本就是说呢，很多人都在说它是减配嘛，配啊、对吧、嗯？这个是大家在讲的减配，对不对？一个是全时变成适时，对不对？然后呢， 8 AT 改成了双离合、啊是是，对吧、嗯？那么这个呢，我觉得呃。嗯现在的产品竞争力啊，就是和当年的 Q 5是不能够相提并论的，因为毕竟那个时候没有竞争对手嘛。那代 Q 5真的是完完全全没有什么跟它可以，在豪华 SUV 领域里面是没有什么可以比的产品的。但是现在呢，你看这么多的产品，包括 GLC， 包括 GLC 的加长版，包括现在 X3 也国产了，对不对？其实在豪华 SUV 领域里面，其实已经有有。就说在一线豪华里面，其实这两个对手其实，我认为从产品力各方面、啊，那还有就是，毕竟这一代 Q 5其实是一个半代的一个产品，啊、对,对吧？这个也这也是一个很重要的一个问题、啊、这个也是
0: 我想说的一点，这个我觉得很尴尬。如果我,我们去到就是奥迪的四 S 店的话，如果你让你先坐进就是 Q 5里面，新的 Q 5里面看的话，你觉得还还可以 ，OK， 就还觉得还可以，对对吧？但是如果你再去做一下奥迪 A 6的话，嗯，嗯就完了。再回来再看这台
1: Q 5的话。你就完全会觉得，哎，这个内饰就不行了。这个怎么说呢？就像你现在新的奥迪的 Q 7用的是 A 6的内饰，然后 Q 5的内饰呢用的是 A 4的那个内饰。那么新的 Q 3的内饰呢，会跟就是以后的新 A 3的那个内饰一样，它还是这么
0: 它有一个迭代的交互。其实也不是迭代交互，因为对奥迪本身来说，它的一个迭代是正常的一个顺序在迭代，但只是 Q 5进中国这这款新的换代换的太晚了，因为这台车在欧洲其实是。一七年，嗯，已经上了，已经、嗯，对吧？那到现在再上一个就是新的，就是内饰，我觉得是正常。但是现在用的还是一个就是对1 7年的一个内饰，让用户看的就是因为我们说过几件事情嘛，就家首先是一个有一个家族脸，对吧？就是内饰也应该有一个就是系列的一个内饰或者家族的一个内饰，嗯，就。用这个用的比较成功的，应该就是像奔驰，对吧？其、就、实、是、他就是用了一个家族的内饰，一下子就是把下面的，这种，因为宝马把还不能算，因为宝马就没花样嘛。但奔驰的内饰改了之后，就明显把它 C 级车的一个销量明显就,带起就拉起来，就起来对这个成功其实就成功在它的一个内饰上面，对吧？你说作为一个豪华品牌，外观其实我说实话大家都是差不多的，多对吧？没有很难去鉴别就是谁更好看，好看好好看但是内饰的话。嗯
2: 就明显可以就去区分，对吧、嗯？谁更豪华一点？是不是在吻合这个时代吧、嗯？或者说是在当前的一些设计的主流的风格上面，是不是更贴一,一点？那么应该这么说吧，就 Q5L 就是我们之前在做试驾的时候，我们征收在换、嗯。嗯谈中老年换车专场的时候，其实也去试过，包括也问了过一些价格方面的东西。其实现在 Q5 的折扣是非常大、啊，价格可以，价格我觉得可以，三十三三十四吧就可以拿就可以拿了，啊,啊就可以拿了，对，基本上八折是肯定有的，对。然四但问题，然后问题也来了，吧，就是
0: 宝马现在的，如果你买那个就是二五的话。525啊、嗯，或者
2: 说 X 3的25也贵不了也就三十五万，但是有一个问题啊，呃 ，G 二 200， 也就三十万、呃、多,、呃多我。我曾经问过叉三，啊，价格是有的优惠，但是现车没有，现车没有，对,对吧？起，三个月是最快的，是有的甚至于说，对不起，五个月以后见。比如说像好一点的，比如不说25啊，就是2 8 i 这样的，就是。其实28是一个比较中等的，其实是价格和性价比各方面都比较偏好一点的，因为三菱比较贵。对， 2 5呢可能稍微动力弱一点，毕竟车子重嘛，对不对？那么28其实很多人会去选 28， 我那天我那个时候去去问过 28，28 对不起，告诉我10月份，天哪，现在才5月份，等于有5个月，你等得了吗？啊，你等得了吗？所以说呢，呃，优惠是有的，对吧？但是时间比较时间比较长。那这个也
0: 说明什么？说说明就是卖得好嘛，对吧？销量好。对。对对好，啊，那我们看啊、哦，我看到了前面 GS 四、呃、的 GS 4消失的 GS 4 g s 四是七500台， 2 3台。那这个我觉得这个销量也其实有点差的，对吧？那这个可能和 GS 4一直没有换代啊，或者没有就是
2: 他一直出小改款、嗯，但
1: 是他没正式做过一个换代，这个蛮尴尬的
2: 。OK， 好的。那我们再往下基本上，还有什么我看看 SUV 没有什么太多可以讲的内容。应该有，我们看一下，就是领克卖多少？
0: 那宝骏的530也不行，对吧？五千二六啊，宝骏，我说了嘛，就超过10万块钱的车，它就卖不动了嘛，就对吧？主销的车型还是5万块左右的车，对吧？是它的一个主销产品。嗯嗯
1: 看一下叉 C 6 0
0: 吧，还有凯迪拉克叉 T 4的卖的，我觉得不错，对吧？啊、超过五千辆了，八百四十九台、嗯，对吧？那这个车我觉得符合
2: 它的一个就是、嗯、最新的一款车啊，嗯、从尺寸什么上都是、啊。它的我觉得就它好就好
0: 在它那个发动机吧，其他我觉得没有什么。它的那个是内饰，我觉得也还其实空间还是不行的，啊、空间还是,、啊、还是小，而且内饰我觉得明显没有就是叉 T 5看上去好看或者高级，但那个发动机还、嗯、还有点意思，对吧？叉 C 6 0是五千三百。嗯，零六台，嗯、那反正这那这一台车是宝骏的 RS 5新的，新的，卖的也是最贵的一台，分体式前脸的那一个啊，对的，这个车其实配置蛮高的，嗯、就是带那个就是安全啊、嗯，什么驾驶辅助啊，什么都有，对吧？嗯
1: ，那个、540000, 刚刚上来、啊、这台是什么车子啊？它下面那个骏马啊，不知道，嗯，
0: 我我没见过啊，这个是啊 C
1: 克五，这个可能是那个新能源吗？还是呃，不是
0: ，好像是新能源，嗯、这个我们不懂啊。那探界者是 4,954 五十台、嗯，那我们看一下、啊，差不多。VVVV v 6啊，威派的那宝骏510是4 4四百台啊、嗯，那这个应该是排产的问题，因为他到1到4月份总卖了5万辆、嗯，卖了5万一千七百台、嗯，应该是排在可以排在那个就是总销量的就是前五、嗯、前五的啊，没有问题的，嗯、对吧？ VV 六、啊、呃领克啊 ，VV 6是卖了 4,106 台，然后领克01卖了四0零七十四台，对对吧？差不多每个月也是 4,000 多台的量，四0多台的量、嗯，在领克里面，现在跑量的好像还是那个就是领克01卖的最多。然后我前面我看了，就是领克的 03， 应该是4月份卖了 3,000 多台， 3 0 0 0多啊， 3 3 0 0多。阿、啊、K， 我问你啊，你对03这个
1: 车有兴趣吧？有兴趣的，我觉得你应
0: 该是对这个车比较有兴趣， 0零三0点 T 的吧？
1: 会有兴趣，对他如果这个价格，我觉得还是蛮有兴趣的
0: 、嗯。好
1: ，那再往下看啊，大众的就是 T Cross、嗯、也是台新车
0: 嘛，三千七百十九台。新的 Q 三
1: 、呃，
2: 新的 Q 这个
1: Q 三应该还是不是老的对吧？新的还没上来、嗯、对吧？新的 S 三已经都有车了，有车有车了有车,了有车了，这个因为这个是四月
2: ,、这个这个、月份的嘛。对，但是这个量是非常少啊，只有三千五百台都不到。其实还有
1: 一个退坡的一个车去，就是哈佛 H R。我记得我印象里面，我们三个人做这个销量的时候，很早的时候嗯的的，嗯，一两年前吧，嗯、前能够
0: 卖一万台，
1: 一万台还出点头啊，现、嗯、在、嗯、三千多，三千台，三分之
0: 一，嗯 ，H 二应该是一个硬派的，小
1: 型的，小型的,小型的也是那个是、欸、不带不带不带，不带两对吧？就是小型的啊，就跟那个像缤越啊这种级别是一样的，嗯，嗯好，然后瑞虎八是两千九百九十八台啊，那其实这个销量。不怎么样啊、哎！我还要再说了，排名第七十的这个现代，这个怎么读的？就是那个长得比较怪异的这一个前脸的这个 S S U V， 就是四月份卖了 2,907 台、嗯。那么重点是什么？重重点是好像在中国这个地方呢，你只要不给它取个中文名字，或者给它取一个比较简单易懂的一个代号的一个车，卖的都不是很好。
0: 那辨识度低嘛？
1: 对啊，对吧？其实就是因为辨识度低，你记不住嘛，因为你
0: 这个名字我本来就读不来、嗯，读不来我就记不住，那在选的时候我就不会想起这台车。对，嗯，对吧？因为现在我觉得，就是因为车太多了，就是以前我们可能就是可以通过就什么呢？就是通过外形去判断这台车叫什么名字。现在呢都是反过来的，先想名字，再去想这个车长什么样。
1: 那如果这个名字你是记不住的话，那说明这台车在你脑海里面是不会有印象的。对，我现在找了一下骏马这个车长什么样子，嗯、赛克五，嗯，是电动车吧？不是，汽油车,汽油车 ，SUV。好了啊，那我们会看最后一个
0: 榜单 ，MPV 啊 ，MPV 排在第一名的是五菱的宏光，嗯，四月份是两万三千一百八十二台、嗯，第二名比亚迪的宋 MAX 七千七百九十四台，第三名别克 G 二8七千零八十八台。第四名，东风风行凌志，五千四百九十八台；第五名，本田的奥德赛，四千两百三十台、嗯；第六名，吉利的嘉际，四千零三十六台、嗯；第七名，江淮的瑞风，三千两百七十八台、嗯；第八名、嗯，宝骏七三零，三千零七十四台；第九名，本田的艾丽绅，两千九百台、嗯；第十名，长安的欧诺，两千八百三十三台。啊，其实下面的呃报一下吧。嗯、大上汽大通的 G 5 0 2,759 台；广汽传祺 GM 6 2,742 台、嗯；广汽传祺 GM 8 2,456 台、嗯；别克的 GL 六，两千一百五台；宝骏的360 2千零三十台。嗯，沃兰多，雪佛兰的沃兰多是1万呃一千六百台。嗯。大众途安 1,595 台，嗯，好吧，那这个就是一个 MPV 的一个排行啊，就是可以看到的是什么，就是整一个就是 MPV 的销量，嗯，没什么太大波动，
2: 嗯、本来车就不多啊，对吧、啊
0: 本？本来车就不多，因为看我我为什么说波动不大，就是看 G 幺八的销量。就 G 二八的销量就是常年保持在就是八千
1: 台,台。那么 GM G M 版呢 ？G M 版有 G, 有上来过吗？两千多,两千多,两千多、呃，没上来过。G M 版我看三千左右吧到卖
0: 的最好的时候大概四千多，四、哦、千多吧，是他卖的最好的时间。哦、那现在是两千多嘛？那整个就是广汽传祺啊、嗯，整个销量都在推破都不行。嗯、那我我我知道一个原因了，为什么不行？嗯、我们回想一下老你就我们在上个月去试驾，就是 G M 六和就是、嗯。嗯吉利佳季的时候，嗯，我们去了两家四 S 店，这两家四 S 店是连在一起的，嗯，给你的感觉怎么样
2: ？我觉得，呃，这个没有对比就没有伤害嘛，啊、这个伤害太大了。对，就去<笑>你们你们说到什么没有人<笑>去到
0: GM 六的，就去到广汽传祺四 S 店，嗯，你觉得这个店肯定要关门了呀？对人都没有，基本上是没有人，<笑>里面破破烂烂，对，所有的展车都是低配版本，对，展车都是低配版本，然后。只有一个销售，店里面很脏。嗯，对，只只有一个销售，嗯、但去到、嗯，但去到就是吉利的，利就是四 S 店的话、嗯，就完全就是堂堂的，是一个很高级的一个四 S 店、嗯，是的，对吧？这个可能我觉得和就是终端的一个就是实际的一个情况、嗯、或者终端的一个态度、嗯、也有着比较大的一个关系。对，而且我们我看了一下，就是广汽传祺的车现在其实卖的也都不便宜。在就是自主品牌里面，就是它的是走的还是
1: 比较高的一个高举高打这么一个路线，但是
0: 它的车的配置其实都不高，不行，对吧？嗯。那我们看一下大家比较关注的，就是吉利的嘉际啊，嘉际是四月份，等于是它上市的第二个月，第二个月卖了4036台，一到就是三月份和四月份累计的销量是7121台，嗯,嗯，那这个销量我觉得基本上符合。及格吧，我觉得符合在这个领域的车的一个就销量的一个情况。对对最
2: 基本的，就是说对于吉利嘉际而言，我们到店里都去聊过一下，基本上是没有什么优惠的，对吧？现在，呃，可以说是呃，就按照市价卖了。那么可能还有一些些选装啊之类的东西。那如果说是没有太多的优惠前提下面有一个四千块、四千台的一个销量，那我觉得还是还是,、啊、还是可以的。毕竟这是一台新车，刚刚上嘛。对吧？那么在同等的里面，其实我们说的这几台车里面，其实比亚迪宋是比较跳跳出来的，就是宋 MAX 其实是，呃，将近八千台的销量了，对吧？七千七百多，其实比 G L 8都高,高。那说到这里啊，就
0: 是我想插一句啊，就是这个有一个很奇怪的点，嗯、我们曾经做过就是家用 MPV 的节目嘛，嗯，那在我们的节目的一个论点里面或者观点里面，我们觉得就是家用 MPV。嗯，最重要的一个点是空间，空间。那反而就是我们看，就是排在第一名的是宋 MAX， 宋、嗯、<Song> MAX 是目前这些家用 A P 里面空间最小,间最小的，对，一台车，但它的销量却是
2: 排在第一名，嗯、对吧、嗯？那这个点，我觉得以后我们要去研究一下。我,我不知道这个宋 MAX 的话、嗯，它其实是没有这个销量里面有没有电板的？那电板基本卖不动，它电板要二十万了，基基本是卖
0: 不动的。嗯。但它的销量排在第一名，对吧？可能是因为它的什么呢？就是唯一的可能，就是可能性比较大的是它的售价比较低，因为它的就是低配的车型是相对配置也不错，七万多块多八万多，七万九千九，七万九千九，嗯、对吧？就是它的一个低配车型，它的入门、嗯、入门价会比较低一点,低点，可能是它就是销量占大头的一个比较大的一个、嗯。原因嘛，那如果从这个点去论的话，嗯、就可以导出第二个，就是在家用 MPV 市场里面，就是用户关注的第二个点就是什么售价，价格，可能你的这个就是售价要便宜，对吧？既要
1: 售价便宜，又要空间够用。对，因为十万块以内的 MPV 的一个售价超过五千块钱，就等于是两个级别了。啊，对对对,对。然后我看了就是别克的 GL 六 ，GL 六吧。蛮、啊、惨，蛮惨,的蛮惨的，就是两千一百其实还可以、啊、沃兰多跟他一样的车比，但是但是如果
0: 真的要比惨的话，如果去和大众途安去比一下的话，途安是因为价格的问
2: 题，对吧、啊？今天阿 Q、啊、我
0: 们在路上，阿 Q 还和我说让我去买途安，换一台途安出租车开开，对吧？但是
1: 我觉得这个车没有什么,、就是、没什么本质的差距、呃，没有什么，我觉得我七三零还比它大一点对。对。对了，其实前十名的话，我们把表往上面翻一下，我其实有一个。嗯算不上槽你的槽点吧，然后东风凌志，啊，就东风风行凌志和那个叫什么的江淮瑞风这两个车，其实也是一个姊妹车车型嘛。啊，这两个其实算工具车。对，当当当年也是那个现代的 H 一的一个中国两个合资品牌、嗯，这两个车我印象里面算一算啊，起码得有零七年到现在几几年了，十三年，十三年没有没有本质的去更新过了、嗯，到现在还在榜上面，也是。嗯不容易的、啊，林志
0: 是一直在的<笑>。对,对，这个时候我觉得它卖的好是有原因的
1: ，就地方大，那空间
0: 大，因为你看排在第一名的是五菱宏光嘛，对啊，五菱宏光胜在便宜，对、啊，嗯、但是空间其实还是有限。如果我们真的要装货的话，那肯定是林志要比就是五菱宏光、嗯、要对要更大，装的东西更多嘛。再就是。商用的这个过程当中，嗯，我觉得就是这这
2: 个这个是一个选择，凌志对
0: 吧？东风,风风行的凌志其实是更好的一个从公从工程的角度来说，肯定
2: 是一台好车。那么你看其他的，比如说 g 欧八、奥德赛啊、佳绩啊，乃至于艾丽森啊这种，基本上都是属于载人的，对，都是乘用车啊，基本上不太可能去拉货嘛，对因为毕竟这个乘用车它拉货的能力还是有限的。啊，对，然后我想再说一下奔驰的福建奔驰，毕竟毕竟还
1: 是奔驰这么多年的老员工。威威霆不是不叫威霆，威霆是单独的一个车系 ，V 级就包括了威霆跟 V 啊，这个销量也是挺惨的， 1 2 4 0四十这个车很便
0: 宜啊， 3 0多万就三三十万
1: 整。那个是威霆是什么概念呢？不座椅，没有倒车雷达，连面连收音机都没有。
0: 呃，但这个车你拿回来之后花十万块改的话，可以改的很 VIP 的，可
1: 以。十万块改你改的就是里面的味道会比较大，你得花二十万改,改，改成比较像、比较像像样。像一个商务车的样对对，像一个商务车子。
0: 空间够的，所以就是能够把它做的就很好。华
1: 、哦。它跟它是把那个威霆跟 V 给分开了，分开了。对，威霆是八百四十七台，然后 V 是 1,246 台，加起来一共两千出点头。威
2: 霆好看一点。那、啊、当然，差不多，我觉得好差不多、哦好看好，好看一点，好看一点，对，
1: 稍微
0: 好
2: 看一点，<笑>一点都是都是奔驰
0: 面包车，对吧？都是奔驰面包车，<笑>好吧， okay, 那这个就是四月份的一个销量的一个情况。那我们前面今天这期节目就做了，就是四月份的一些就是销量的。盘点，那这个也是阿 Q，
1: 大概、嗯、阿 Q 大概这个盘时隔差不多一年,一年,一年没有做过这个节目了。那其实这个节目我觉得还是蛮有意思的，还是对我蛮希望再过个半年啊，不到明年的一月份我再来做一次又来是吧，对吧？看看我们那个车到底能不能上。<笑>你,要<笑>你要半年来一次对
0: 吧？因为我们这个表是比较新嘛，所以里面没有就是新能源车的一个数据，好吧？到我们到后面就是有机会的话再去补一个数据。嗯嗯 Okay, 好吧，那我们这期节目就到这里，哦、感谢大家的收听，谢
2: 谢大家拜拜，谢谢大家，嗯。